0: Równależnik M. O
1: misjach inaczej. Przez kilka lat pracowałeś w Ameryce Południowej, a od 17 lat pracujesz w Rosji. Jakie są podobieństwa w tej pracy, czy w ogóle jakie są?
0: To są inne zupełnie światy. Ja pojechałem do Ameryki Łacińskiej najpierw na praktykę misyjną, jeszcze jako kleryk. Byłem w biednym y, takich slumsach, można powiedzieć Buenos Aires, a później po święceniach przez pięć lat byłem w Hiszpanii. Wróciłem do Ameryki Łacińskiej na dwa lata, ale byłem już w Urugwaju, chociaż należałem do prowincji argentyńskiej. Ale to były takie dwa inne światy, też Urugwaj i, i, i Buenos Aires. Ponieważ no, Buenos Aires co, jaka jest specyfika powiedzmy tego, tego tych przedmieść Buenos Aires? Jest bardzo dużo ludzi, zabudowa taka parterowa. Ludzie zaczynają, jak budują, to zaczynają jakieś tam blachy, dykty, a później przechodzą już na, na bardziej trwałe materiały, cegłę. I ogólnie jest bardzo dużo ludzi, ale, ale raczej niezbyt dużo chodzi do kościoła, to znaczy się jeżeli mieliśmy na terenie naszej kaplicy, bo cała parafia to miała ze 130 tysięcy ludzi, a my obsługiwaliśmy jedną kaplicę, to było około 10-12 tysięcy ludzi, no to na mszach było 300-400 osób. Na katechezę chodzili więcej, bo została pewna tradycja w, w narodzie, ale nie, nie patrząc na to, że może nie chodzili, to jednak my byliśmy takim ważnym ważną częścią tej społeczności, bo czasami ludzie zwracali się do nas w różnych potrzebach i materialnych, i, i duchowych. Nawet, nawet jakieś takie sprawy kryminalne było, były, były. Problemy, które tam złodziejstwa, czy, 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 czy jakiś tam dramatów rodzinnych I, i ludzie jakby do Kościoła nie chodzili, a my byliśmy w ich życiu obecni bardzo mocno. Zresztą podobnie było w Urugwaju, tylko że Urugwaj tam y, niechodzenie do kościoła jest związane często z, y, z takim odbiciem się mocnym od kościoła, taką nieufnością nawet do kościoła. Urugwaj jest takim krajem dosyć religijnie oziębłym. Natomiast Rosja, no, y, my jesteśmy postrzegani jako mniejszość i często ludzie nawet nie bardzo wiedzą, co to są katolicy. Oni przyjmują katolików często jako taką jakąś obcą siłę, wrogą nawet, stawiają jakieś bariery takie, że my jesteśmy tutaj prawosławni, więc nam nie jest łatwo wejść w życie ludzi z jakąś nawet posługą taką czysto ludzką. Raczej są dosyć mocne bariery, a my pracujemy z ludźmi, którzy do nas przychodzą i to jest taka podstawowa
1: różnica, można powiedzieć, w tych dwóch światach. Należysz do misyjnego Zgromadzenia Księży Werbistów, więc jesteś misjonarzem. Jakby naturalną rzeczą czujemy się misjonarzami w krajach, powiedzmy w cudzysłowie, misyjnych. Tak jak chociażby byłeś w Ameryce Południowej. Teraz pracujesz w Rosji. Tam w Rosji nawet nie używamy słowa, że jestem misjonarzem, ponieważ. Rosjanie bronią się przeciwko temu, mówiąc, że przecież to jest terytorium już dawno niemisyjne, terytorium prawosławne, więc tu nie ma potrzeby misjonarzy. Tak więc w głębi i serca, kim się tak naprawdę czujesz tam, będąc w Ameryce Południowej i teraz w Rosji? Dla mnie obraz nie,
0: nie tylko misjonarza werbista, ale obraz księdza jest misyjny. Mentalnie ja nie jestem takim księdzem, który, który spełnił swoje obowiązki, prawda, i, i ma wolne. Tylko gdzieś jest pragnienie dotarcia do ludzi w jakiś sposób. Oczywiście Rosja jest, jest terenem misyjnym w tym sensie, że jest bardzo dużo niewierzących ludzi, jest bardzo słabo rozwinięte, są praktyki religijne, katechizacja. Jest, jest, dostęp do katechizacji jest bardzo, bardzo ograniczony, więc, więc taka formacja, no, na ile kto się uformował, no taki jest. Ja czuję, że nasza obecność jest ważna, bo jesteśmy znakiem obecności religijnej, jesteśmy znakiem Bożej obecności w świecie i to jest pierwsza jakby sprawa i tutaj nie chodzi o to, żeby ludzie stali się katolikami, ale żeby ludzie Wierzyli w Boga, żeby się otwierali na Boga i wtedy się odkrywają takie momenty, ja to nazywam takie mediacje, czyli na przykład nasz budynek jest taką mediacją, nad wejściem jest Chrystus miłosierny, Przechodzą czasami ludzie, żegnają się po prawosławnemu, prawda? więc jesteśmy znakiem dla kogoś, że przypomina mu to właśnie prawdy religijne, obecność Boga a z drugiej strony jest jakby tylna część kaplicy i ludzie przechodzą bardzo blisko, bo tam nie można postawić ogrodzenia i to jest tak, między blokami stoi nasz budynek. Więc są takie duże okna, w których jest naklejony obraz ostatniej wieczerzy, więc ładny taki Pan Jezus z apostołami i to widać bardzo wyraźnie. Więc ja sobie, ja sobie wyobrażam, że wielu ludzi przechodząc od razu jakoś się... Myśli swoje kieruje do Boga, a później tych mediacji może być bardzo dużo. Taką prosto, na przykład jest to, że grają tam w piłkę i jest przy takim budyneczku to boisko i czasami wpada piłka tam na ten budynek. I my mamy długą taką drabinę i dzieciaki i młodzież przychodzą po drabinę. To jest czasami uciężliwe, ale z drugiej strony Ktoś podsłuchał taką rozmowę dwóch takich małych chłopaków, Mówią, a oni nam pomogą, a on mówi, oczywiście, że pomogą, bo tutaj mieszkają dobrzy ludzie. No i to jest takie właśnie bardzo jakieś pocieszające, że się stajemy takim znakiem może Bożej obecności, tego by się bardzo chciało, prawda? Taki jest nasz cel. Czyli po to zostaje się misjonarzem? zostaje się po to oczywiście, żeby, żeby ludzi przyprowadzić do Boga, ale ja mówię o tej specyfice obecności w Rosji. A później, jeżeli chodzi o wzrost wspólnoty konkretny, no to ten wzrost jest. Jak ja jestem 13 lat proboszczem, to zaczynaliśmy od 30 osób, no to teraz jest 300 osób, tak symbolicznie można powiedzieć, prawda? Więc to jest taki ważny moment. I drugi jeszcze jest, że Ludzie sami stają się takim znakiem obecności. To jest bardzo misyjne, że ja jako ksiądz, obcokrajowiec w prawosławnym kraju, no może nie mam takiego dostępu bezpośredniego do ludzi, nie mogę w posługi w szpitalach pełnić na przykład, czy tam jakoś chodzić po domu, nie ma żadnej kolendy, na przykład, tylko kto tam zaprosi. Natomiast rzeczywiście moi parafianie często są takimi apostołami, bo oni już mają bezpośredni dostęp i my oprócz tego, że mamy parafian, to mamy jeszcze no dosyć duże grono przyjaciół, nawet prawosławni, którzy mówią, a to jest moja parafia, prawda? czy ktoś przychodzi się po prostu pomodlić. Mnie takie przypadki też są.
1: Wiemy, że w Rosji po rewolucji październikowej kościoły były albo burzone, albo zamieniane na różne budynki użyteczności publicznej. Teraz jest taka możliwość już od dłuższego czasu, żeby te kościoły z powrotem odzyskiwać. Oczywiście nie jest to łatwe. Natomiast historia Waszej parafii, Waszego kościoła jest zgoła odmienna. Werbiści mieli taką jakby
0: mini parafię w Moskwie w mieszkaniu, No, ale w momencie, kiedy katedra została otwarta, to ona skupiła na sobie większość życia religijnego i oczywiście kościół, który był zawsze otwarty, święty Ludwik, też, też tam no, dużo ludzi było. Ale chciało się otworzyć jeszcze w jakimś innym sektorze Moskwy, bo jednak Moskwa jest dużym miastem i gdzieś tam mieszkając w Moskwie, żeby dojechać do kościoła, no, to jest od godziny do nawet dwóch godzin. I wtedy została podjęta decyzja, żeby znaleźć jakiś budynek, jakieś miejsce do budowy. No i sprzedawano budynek, stary dom kultury. I ten budynek no, był w dosyć takim opłakanym stanie, ale do użytku się nadawał. Jeszcze trzeba dodać, że, że na początku 90 lat został sprzedany i tam był nocny klub, taka dyskoteka, nocny klub. Więc niektórzy się jakoś burzyli, dlaczego Kościół się robi, w, w, tam gdzie była dyskoteka, no ja muszę jakoś argumentację znajdować i, i sobie tak trochę żartobliwie wyjaśniam ludziom, że tam gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficiej będzie rozlewała się łaska to po pierwsze, a po drugie, że właśnie za wszystkie kościoły, które zostały przerobione na jakieś tam dyskoteki, to my teraz taką właśnie małą zemstę przeprowadzamy i dyskotekę na kościół przerobiliśmy. Ale wygląda to bardzo dostojnie, to znaczy się ma takie fantastyczne kolumny, to jest tak, tak zwany stalinowski, imperialny styl. I oczywiście wewnątrz wszystko jest przerobione, także nie ma nawet wspomnienia po jakichś tam dyskoteka, które kilka lat tam się odbywały.
1: Nie wiem, czy pamiętasz z czasów seminaryjnych taką historię, którą opowiadał ojciec Bernard Wodecki, nasz wykładowca Pisma Świętego, o tym, jak to jeden z naszych współbraci, misjonarzy, podróżował statkiem na misję i na tym statku też był pastor protestancki i no, kiedy ten się przedstawił, że jest misjonarzem, to naturalnie jakby rozmowa zeszła na temat Pisma Świętego. No i okazało się, że ten nasz współbrat, misjonarz, miał jakoś taką znikomą, powiedzmy, wiedzę na temat Pisma Świętego. Ten pastor zagajał, zapytywał o różne tematy i i on nie za bardzo wiedział, jak na to odpowiadać. Więc pastor doniósł kapitanowi, że to prawdopodobnie jest szpieg. No bo jak to jest możliwe, żeby ksiądz katolicki nie znał Pisma Świętego? Ty studiowałeś Biblię i jesteś wykładowcą Pisma Świętego w seminarium duchownym w Sankt Petersburgu. Jak z Twojej perspektywy myślisz, na ile Pismo Święte jest pomocne w prowadzeniu działalności misyjnej? Kiedyś Pius XII papież napisał taką encyklikę
0: Divina Flanta Spiritu i on mówi, żeby kapłani swoje kazania, konferencje ilustrowali przykładami z historii świętej, czyli z Pisma Świętego. Ja się czasami tak przysłuchuję i okazuje się, że są popularne, coś takiego jest popularne, prawda? przykłady jakieś, różne tam bajki, opowiadania są wplatane w kazania, natomiast dosyć mało jest takiego obycia z Pismem Świętym, tak? czyli na przykład, żeby jakiś kapłan mówił przykład z życia Izajasza, albo króla Dawida, albo króla Salomona. Zresztą sama w sobie Ewangelia jest dosyć, mam wrażenie, na powierzchownym takim poziomie często przekazywana, nie, nie, bez tego wgłębienia się. A taka zażyłość z Pismem Świętym, ona ma troszeczkę inny format przekazywania, bo rzeczywiście się czuje wtedy, że że mówi się słowami Ewangelii, czyli mówi się, jak gdyby kapłan staje się bardziej takimi ustami bożymi, a im dalej odchodzimy od Pisma Świętego, tym bardziej to przepowiadanie się staje takim jakby trochę filozofowaniem, to są porady życiowe i w rzeczywistości często wchodzą kapłani na jakieś tam tory bardziej psychologiczne czy, czy socjalne. Czasami się mówi, że w politykę się bawią, ale na przykład jak mówił papież Jan Paweł II na tematy socjalne, to było widać właśnie, że on jest jakoś zanurzony w, w nauczanie Kościoła, w Pismo Święte i, z tego, z, i to się zupełnie inaczej czuje, to jest właśnie ten moralny, Język Kościoła, język Ewangelii, który, który jest tym światłem na naszej drodze, na, na różnych naszych drogach. Nie jest, nie jest zaangażowaniem w coś konkretnego, w jeden jakiś polityczny projekt, tylko jest, jest światłem Bożym. I tego najbardziej
1: potrzebujemy. Także ja trochę takie mam podejście do tego tematu. A czy słowo według Ciebie ewangelizacja wypływa ze słowa Ewangelia? Ewangelizacja dla mnie osobiście to
0: jest y, takie przyjęcie Słowa Bożego, żeby ono przemieniło rzeczywistość. Najpierw rzeczywistość serca człowieka konkretnego, a później rzeczywistość, która go otacza. To jest prawdziwa ewangelizacja. To jest to właśnie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I w tym sensie oczywiście y, dla mnie ewangelizacja bardziej niż z Ewangelią się kojarzy raczej z objawieniem, ogólnie objawieniem Bożym, że to objawienie powinno być przyjęte i to
1: powinno przemieniać świat. Czasami różne instytucje, wydając różne postanowienia, dekrety, powołują się na podstawę prawną. Dają jakiś tam cytat z jakiejś ustawy, która funkcjonuje i na mocy tego właśnie to ma być wykonane. A co według Ciebie jest taką podstawą prawną właśnie w prowadzeniu działalności misyjnej w ewangelizacji? No, oczywiście nakaz misyjny Jezusa
0: Chrystusa, to znaczy się Pan Jezus powołał swoich apostołów, a później powołuje na następne pokolenia apostołów, bo ktoś musi głosić Ewangelię, to znaczy się jest jakaś tajemnica zawarta w tym, że że Ewangelia się rozprzestrzenia jakąś drogą takiego właśnie dialogu, czyli, czyli albo ktoś mówi, albo żyje Ewangelią, w jakiś sposób staje się znakiem zapytania, tak jak święty Franciszek miał powiedzieć z Asyżu, że głoście Ewangelię wszelkimi sposobami, a jeżeli trzeba, to nawet słowem. To misyjne polecenie Jezusa Chrystusa, żebyśmy my przejęli pałeczkę po prostu, że w każdym Każde pokolenie, tak jak staje pod krzyżem każde pokolenie, gdzie było zbawienie, tak później yy, każde pokolenie staje u boku Jezusa w momencie w niebo wstąpienia i słyszy te słowa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Tak? Czyli, czyli czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest ta, ja myślę, że ta najważniejsza baza.
1: Ale czy to dotyczy jedynie księży, zakonników, misjonarzy, misjonarek, czy to jest ogólne i szerokie wyzwanie? Nie
0: no, każdy, kto jest wierzącym człowiekiem, przecież czuje to intuicyjnie. Rodzice, którzy cenią sobie wiarę, przekazują tę wiarę dzieciom i nawet się nie zastanawiają nad tym, że są uczestnikami też tego posłania Chrystusowego. Często do, do, do ludzi dochodzi właśnie taki, taki prosty, też proste bardzo słowa, ale bardzo mocno misyjny. Jeżeli ktoś się zaprze mnie przed ludźmi, to zawsze się go mój Ojciec Niebieski. prawda? Znaczy się, ten moment świadczenia o Chrystusie jest bardzo mocno obecny w... Jakby w tym duchu misyjnym, tak? na przykład jeżeli w, przypomnimy sobie czasy komunistyczne, kiedy zachodzenie do kościoła, jeżeli ktoś był szczególnie w wojsku, czy, czy był nauczycielem, no to czekały go problemy albo nie awansował. Dzisiaj też może być człowiek wyśmiewany, ironizowany, może być atakowany zobacz, jakie są skandale, a ty jeszcze wierzysz, prawda? I człowiek musi, jak to też często wracał do tych słów Pisma Świętego, do pierwszej świętego Piotra, święty Jan Paweł II mówi, żeby zdać sprawę ze swojej nadziei, zdać sprawę ze swojej nadziei. To jest właśnie misyjność wszystkich nas. Przyznawać się do Chrystusa, ale mieć w sercu to doświadczenie życia Bożego, bo, bo tak naprawdę to jest najważniejszy moment i najbardziej misyjny, żebyśmy nie byli z etykietki, żeby katolikami, żeby z tego naszego katolicyzmu nie robić też użytku w jakiejś tam walce politycznej, bo współcześnie jest to bardzo duża pokusa. Jeżeli jesteś z takiej partii, no to obowiązkowo jesteś przyszyty do kościoła. Jak jesteś z innej, no to już jesteś od, odpruty od, od kościoła, prawda? Coś takiego się dzieje jakby zewnętrznego dzielącego katolików. A tutaj trzeba zadać sobie takie pytanie, czy ja mam nadzieję w Chrystusie, prawda? Jeżeli mam tę nadzieję, no to ja później to nadzieją się dzielę w sposób automatyczny.
1: Od jakiegoś czasu mocno zgłębiasz myśl, sylwetkę, duchowość naszego założyciela, świętego ojca Arnolda Jansena. Na ile to, co on wtedy, 145 lat temu, czy nawet więcej przecież, wypracował, jest wciąż aktualne? Co to nam daje właściwie powrót do, do, do korzeni, do, do tej pierwotnej myśli założyciela? Odczułem w pewnym momencie, że trzeba
0: jakoś odkryć bardziej na, naszego założyciela Arnolda Jansena, bo przede wszystkim on nie jest taką osobistością barwną, tak jak na przykład niektórzy założyciele, jak Święty Franciszek za Syżu, prawda? Bardzo to jest fajne, miłe, taka radość Ewangelii, a założyciel nasz Arnold Jansen, on, on był takim dużo, dużo mniej barwnym człowiekiem, po pierwsze, i jeżeli chodzi o jakąś anegdotyczność życia, to raczej przeszła dalej taka troszeczkę ironiczna wersja, taka jakaś pobłażliwa, że, że że miał dużo wad, że, że nie był taki bardzo utalentowany i gdzieś mnie to wszystko też zaczęło zastanawiać i zacząłem szukać jakiejś bardzo pozytywnej jego strony. Okazało się, że przede wszystkim mamy bardzo dużo materiałów o Arnoldzie Jansenie i nie cierpimy na brak bogactwa, tylko na nadmiar bogactwa i jakąś trudność w zorientowaniu się, co tam było ważne, w którym momencie, jakie mechanizmy zadziałały w jego życiu i co się tyczy już konkretnie pytania, czy możemy się od niego czegoś nauczyć. Oczywiście możemy się nauczyć właśnie w naszych czasach i trzeba, było się, trzeba się zwrócić do, do Arnolda Jansena, do jego przykładu, bo być może tam jest odpowiedź. No widzimy, że już się zachód boryka z, z brakiem powołań od dziesięcioleci. Polska już się też mocno, werbiści, no niestety, trzeba powiedzieć, no nie mamy powołań. I co powinniśmy robić? Ja myślę, że gdybyśmy się skierowali bardziej w stronę myślenia Arnolda Jansena, to by nam to bardzo pomogło. On, kiedy zakładał seminarium, Nikt nie chciał wstąpić bardzo do tego seminarium. Wtedy był Kulturkampf i tak naprawdę miał on taką myśl, bo niemiecki Kulturkampf w Polsce, my znamy z tego, że to była jakby walka z polskością, ale w Niemczech to była walka z katolicyzmem. Trzeba było podpisać tak zwane lojalki, wyrzec się posłuszeństwa stolicy świętej Watykanowi przyjąć y, autorytet państwa nad kościołem. Tego katolik zrobić nie może. Staje się automatycznie jakąś właśnie narodową sektą. Y, a to chciał przeprowadzić Bismarck, kanclerz. Kto nie chciał podpisać lojalki, albo szedł do więzienia, albo na wygnanie. Wyganiano całe seminaria. I Arnold Jansen, jak założył to pierwsze seminarium, no to y, chyba miał takie marzenie, że ci Wygnani wykładowcy przyjdą do jego seminarium, wygnani klerycy przyjdą, nie mogą pracować w Niemczech, wyjadą na misję będą ewangelizować Chiny i to mogły być setki i tysiące ludzi nawet. I od razu, na następny dzień, okazuje się, że przyszedł w pierwszym roku tylko jeden człowiek z tych wszystkich wyrzuconych, jeden człowiek, to był jego własny rodzony brat Kapucyn. I teraz mamy takiego założyciela, który przyszedł też do, do jednego biskupa, biskupka kolonii, który został wypuszczony tylko co z więzienia. Osiem miesięcy przesiedział. Dla biskupa to był potężny policzek, prawda? więc, więc raczej w nie za dobrym nastroju przyjechał biskup z powrotem do swojej rezydencji. Przychodzi do niego Arnold Jansen, prosi o błogosławieństwo na otwarcie seminarium. Biskup mówi, proszę księdza, tyle rzeczy się wali, a ksiądz trzeba chce coś budować, a on mówi, ponieważ się wali, trzeba budować. I to jest taka jakaś lekcja, może, może warto właśnie sięgnąć do Arnolda Jansena i zobaczyć, co było podstawą jego sukcesu tak naprawdę, no bo stworzył trzy zgromadzenia zakonne, Jakieś ogromne domy. Tutaj w Polsce mamy dom zbudowany i klasztor i kościół przez Arnolda Jansena, To są wspaniałe jakieś obiekty, bogate. Widać było prężność. Mnie nie chodzi o to bogactwo, ale to jest piękna architektura. Widać było prężność tego zakonu. Myślę, że, że, że warto popatrzeć na jego życie i się
1: uczyć. A jeśli, a jeśli chodzi o jego taką gorliwość misyjną? On poza Europą przecież nigdy, e, nigdy nie był. Oczywiście prowadził szeroką korespondencję z e, współbraćmi, których wysyłał na, na misję, począwszy od Chin, potem Togo, Ameryka Południowa i tak dalej. To były setki współbraci za jego życia już wysłanych na, na misję. Według twojej wiedzy, co w jego duchowości, w jego spuściźnie, którą nam zostawia, było takie najbardziej misyjne? Jak on widział właśnie tę podstawę prawną, wróćmy do tego terminu jeszcze raz, albo co było dla niego takim mandatem misyjnym? Jak on przeżywał tę swoją misyjną gorliwość, siedząc tam w tym niewielkim sztajlu nad mozą w miasteczku holenderskim?
0: No, jak wiadomo, on po święceniach nie pracował w duszpasterstwie, tylko pracował w szkole po prostu i nawet nie uczył religii. Może uczył też religii, ale głównie uczył matematyki, fizyki, chemii, y, chyba tam angielskiego, łaciny, na takich bardzo podstawowych poziomach. Ta szkoła była w miasteczku Bocholt. I on powiedział tak, w Bocholt zawsze mnie ożywiała, ożywiało pragnienie zrobienia czegoś więcej dla Kościoła i dla misji czy dla Boga i dla misji. I właśnie te, te, te dwa słowa, coś więcej, tak yy, jakoś mocno go charakteryzowały. I nawet taką grupę yy, świeckich stworzyliśmy małą w, w, w mojej parafii w, w, w Moskwie, właśnie w duchowości św. Arnolda i nazwaliśmy ją coś więcej, tylko że płacinie, Aliquid Majus, tak pięknie się grupa nazywa, Aliquid Majus. I to był jego duch misyjny, czyli to był człowiek, który się nie... Jakby nie spoczywał na laurach. To nie był ksiądz od, od 13 do 18, prawda? Tylko rzeczywiście e, zachwycił się w, będąc w tej szkole apostolstwem Modlitwy i my czasami mówimy, że on nie był na misjach, ale tak naprawdę on był cały czas na misji, czyli cały czas był kapłanem misyjnym. Kiedy przejął się apostolstwem modlitwy, no to zaczął pieszo chodzić od parafii do parafii, jak miał jakieś wakacje czy jakieś trzy dni wolnego od szkoły, urlop letni. Ten człowiek wymyślał materiały, drukował, chodził po parafiach, zakładał grupy apostolstwa modlitwy. I to trwało dobrych kilka lat, zanim w końcu został zwolniony ze szkoły i, i się zajął już bardziej prawda, tym seminarium misyjnym. I tak naprawdę y, będąc w sztajlu, y, no, trzeba by dokładnie policzyć dni, ile on był w sztajlu, ponieważ częste były jego podróże do Rzymu. Jak jechał do Rzymu, to gdzieś zajechał do jednego miejsca, drugiego, trzeciego. Jak się dowiedział, że jest tam jakiś kapłan w Tyrolu, który chce być misjonarzem, no to już się listownie umówił, że ja będę w Rzymie. Jak będę wracał, to pojadę do biskupa, porozmawiam. No, człowieku, któremu zależało po prostu, więc... więc są takie sytuacje, że ktoś może jechać gdzieś tam na misję, ale tak naprawdę nie ma ducha misyjnego i będzie sobie siedział w tej swojej stacji misyjnej, wykonywał jakieś podstawowe elementarne obowiązki, a jest człowiek, który będąc niby w kraju katolickim rzeczywiście ma ducha, że się nie zadowala tylko jakimś podstawowym zakresem obowiązków, a później prawda film, mecz, <grych> tylko rzeczywiście Rzeczywiście żyje tym. Tak. I Jansen był takim właśnie podróżnikiem
1: Bożym. A jak osobiście rozumiesz tę modlitwę, którą zostawił nam święty Arnold, którą my werbiści często odmawiamy codziennie? Przed światłością słowa i duchem łaski niech ustąpią ciemności grzechu i noc niewiary, a serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi.
0: Jest artykuł Alberta Ronera, Niemca, Chyba z, z lat 60., mniej więcej ten artykuł, 17 stron ma. Znaczy, tę krótką modlitwę on tłumaczy na, na 17 stronicach Ta modlitwa powstawała 10 lat przynajmniej. Ona jest z, z dwóch części się składa. Pierwsza się pojawiła, ta ostatnia, czyli y, Serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi. To takie marzenie było apostolstwa modlitwy. Co znaczy, że serce Jezusa ma żyć w sercach ludzi? No to można powiedzieć, że ma to taki wymiar łaski i wymiar moralny, czyli moralny wymiar, no to miej, że Boga w sercu, my mówimy, tak? Miej Boga w sercu. No to w tym sensie serce Jezusa to jest Jezus tak naprawdę, prawda? To jest jakaś, jakaś synteza Jezusa, Syna Bożego, miłości Chrystusowej. Więc tę miłość Chrystusową trzeba mieć w sercu, ale nie tylko miłość, bo my żyjemy w czasach, kiedy się podkreśla bardzo wartości humanistyczne, że trzeba być dobrym człowiekiem, natomiast neguje się potrzebę łaski w tym wszystkim. Czyli, a po co nam chodzić do Kościoła? Wystarczy być dobrym człowiekiem. Więc nie, łaska jest potrzebna, potrzebna jest praca nad sobą, spowiedź, obecność Ducha Świętego w sercu, komunia święta. I to jest właśnie, serce Jezusa żyje w sercach ludzi wtedy, właśnie serce przepełnione łaską. A pierwsza część, bo ta druga się pojawia przed założeniem seminarium w Sztajlu, a druga już po założeniu i mówiła, że przed słodkim światłem słowa, Niech ustąpią ciemności grzechu i noc pogaństwa. No później pogaństwo na niewiarę przełożono, bo pogaństwo może taki ma właśnie pejarytywny jakiś od, odcień. I dopiero, dopiero po dziewięciu latach dodano jeszcze duch łaski, przed światłością słowa i duchem łaski. I to jest taki program, to znaczy się więcej trzeba się zastanawiać nad tą modlitwą, jak gdyby. Werbiści powinni się więcej badać tę modlitwę i, i zastanawiać się. Nad korzeniami biblijnymi tej modlitwy, bo one są to, to po prostu głębia biblijna no, no, ogromna i ta modlitwa wtedy się ma, ma szansę stać taką modlitwą programową, bo to jest też y, programowa dla nas w sensie życia duchowego, że my przez to, że przyjmujemy Słowo Boże y, Ducha Świętego nasze ciemności się powinny rozpraszać, nasze życie powinno się oczyszczać i jest to jednocześnie taki program właśnie misyjny, także to jest fantastyczna modlitwa, bardzo, bardzo my ją cenimy, ale ja mam takie wrażenie, że ona jest za mało za mało jest obecne wyjaśnianie tej modlitwy, tak wracanie właśnie w konferencjach duchowych, I co to znaczy rozpraszać, słowo Boże, duch, ciemności prawda Światło, to są bardzo takie y, ogromne tematy biblijne i przede wszystkim przebywanie Boga w sercu, to znaczy zamieszkiwanie Boga w sercu. To po, po łacinie się nazywa inhabitacja, takie jest słowo inhabitacja, tak? My jeździmy później gdzieś tam, y, sobie szukamy autorytetów, jakieś nowe ruchy religijne, werbiści, prawda. Ja się zachwycam, ktoś odnową w Duchu Świętym, ktoś neokodchumenatem, ktoś tam jakimś ruchem jeszcze innym. A, a mam takie wrażenie, że po prostu nie, nie odkryliśmy głębin duchowych, które zostawił
1: Arnold Jansen. Po prostu są nieodkryte. Cudze chwalicie, swego nie znacie sami, nie wiecie, co posiadacie. Ach, ach. Dziękuję, Darku, za rozmowę. Ja jeszcze tylko
0: powiem, że, że jak już mówię o tym, to chciałem się tylko podzielić taką ostatnią rzeczą, że w Rosji udało się doprowadzić do tego, że jest rok Matki Słowa Bożego. Jest pielgrzymka ikony, to akurat jest Fatimska, ale może być dowolna ikona. Z takim nabożeństwem domowym my przygotowujemy się do umieszczenia tej ikony w Nazarecie. Ale y, może się uda y, zrobić też coś takiego w Polsce, żeby sobie od rodziny do rodziny y, Matka Boska y, w, w tej ikonie podróżowała, odwiedzała rodziny. Y, w Rosji jeden powiedział człowiek tak, że y, myśmy do tej pory jeździli do Matki Bożej, do różnych sanktuariów, a teraz Matka Boska przychodzi do nas. Nie, właśnie z taką treścią Słowa Bożego. Czy my czytamy Słowo Boże, czy zwracamy uwagę, jak Pan Bóg do nas mówi, na różne głosy Jego, czy zwracamy uwagę, czy odpowiadamy na ten głos, który się na, do nas zwraca. I, i no, w, 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 Chciałoby się, żeby, żeby to nabożeństwo też jakoś zaczęło się w Polsce też, bo myślę, że szczególnie w tym czasie koronawirusa, bo my nie dojdziemy do siebie jeszcze dosyć długo po tym koronawirusie. Więc żeby w tym okresie jakoś, jeżeli my często mamy obawy, żeby chodzić do kościoła, żeby jakoś właśnie Pan Bóg przyszedł do nas.